0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡，胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，希腊联军在战场上啊出师不利，统帅阿伽门农就许出来非常硬的条件，说你们几个呀，帮我去劝一劝阿基里斯，让他重返战场，帮我们扭转局面。这几位啊，包括最聪明的、最能言善辩的奥德修斯，最憨厚朴实、大高个巨人埃阿斯，还有跟阿基里斯关系最亲密、从小看着他长大的这位弗伊尼克斯一行人来到了阿基里斯帐里边啊。阿基里斯招待他们吃吃喝喝，吃着喝着，这气氛呢逐渐融洽了一点奥德修斯呢就说明了来意。结果当场被阿基里斯来一个烧鸡大窝脖，当面拒绝了他的要求。虽然阿伽门农给的礼物也很丰厚，对于一般人来说，那绝对是拒绝不了的。但是阿基里斯哪是一般人呢、啊？人家天皇贵胄，再加上英勇无敌、天下第一勇士，又是世界第一的美男子，那他眼睛里面什么都没有，我啥也不缺，你也别诱惑我，你诱之以利呀、啊，我根本就看不上。说完呢，下了逐客令啊、哎！你们都回去吧，让这个弗伊尼,尼克斯今天晚上在我这住一宿。你们呢，连住都别住，你们都回去吧。奥德修斯这招啊，完全失败。这时候呢。就该阿基里斯从小这个教师爷兼保姆到他出场了，又开启了这个故事会模式。他先讲了一段自己家里面的狗血剧：他母亲让他勾引他父亲的小三儿，然后呢，他父亲诅咒他不孕不育，他又差一点杀了他父亲，但是没动手而被别人软禁起来了。他又想办法逃了出去，结果一逃就逃到了阿基里斯父亲这里。阿基里斯的父亲佩琉斯。收留了弗伊尼克斯，而且呢，管吃管住，非常重视他，还给了他一块土地。等到佩琉斯生了阿基里斯，这弗伊尼克斯啊，就成了他的保姆兼教练，教阿基里斯习文练武，照顾他日常的起居。俩人感情啊，非常的好。弗伊尼克斯对阿基里斯是视若己出，反正自己也没孩子了，就把阿基里斯、啊、当着儿子这么带。这个、也是为什么阿伽门农一定要让弗伊尼克斯去劝说阿基里斯的主要的原因。俩人实在是太近了。弗伊尼克斯先是说阿基里斯小时候的事儿：“啊，我一把屎一把尿把你给拉扯大了，没有功劳也有苦劳，所以我说话呀，你得多听两句，不能马上啊就给我怼回去。”弗伊尼克斯说：“孩子，应该是老头的声，孩子，你可不能这么倔呀！你别说你了，就连那些神仙呢。”也不能得理不让人，不是？你虽然很厉害，但是你有神仙厉害吗？那神仙有时候生气了，那凡人，哎呀，烧点东西，进点贡，那也就原谅他们。咱不能这么认死理不是？老头说：“你知不知道，我们希腊神话里面有一个乞求女神？这位女神呢、啊，长得是很不好看，满脸皱纹，斜着眼睛，瘸着腿。”走路啊，就非常的费劲。他总是跟在毁灭女神的后边这毁灭女神呢、啊，走得特别快，一路走一路霍霍。乞求女神呢，就紧跟在他们后头。拿现在话讲，这是治愈系的，但是也不白给你治愈。你看，他是又穷又丑，还瘸，走路不方便。如果人们尊重他，善待他，哎，他就答应你们的祈求。如果这些人不尊重他，慢待于他，那可倒好了，他回去就跟他父亲说：“啊，他们欺负我，他们瞧不起我，她是宙斯的女儿啊！”那宙斯会想尽各种办法收拾这些慢待祈求女神的人。弗伊尼克斯这个话呀，是说给阿基里斯听的，意思就是说，人家求你了，能让你帮着打仗。这说明啊，你有用处，人家首先是尊重你这一身本事。就算阿加门农之前有错，他现在已经低头认错了，你就答应他吧。至于这个乞求女神到底叫什么名字，有什么身世，不好意思，我就是没查着，查了我手头上的资料，一直也没找着这乞求女神她的来龙去脉。如果哪位听众您要是知道的话，麻烦您留言告诉我一声，我在这谢谢您了。弗伊尼克斯啊，是讲的口沫横飞，这故事也非常的精彩。但是呢，一看阿基里斯什么反应都没有，那还得继续往下说呀。说，哎，你看你这些同事啊，平时都是好哥们、好朋友，是战友啊，一个战壕里面爬出来的啊。你看他们大老远来了都不容易。奥德修斯说：“没多远，没多远啊，没多远，没多远，反正来了就不容易。你给兄弟点面子好吗？这老话说得好嘛。”得饶人处且饶人，听人劝，吃饱饭。杀人不过头点地，你就听我们一句劝吧，赶紧回去准备准备，上阵杀敌吧，别在这儿墨迹了。阿基里斯还是一个劲儿的摇头，哎，不为所动。老头一看呢，这话没用啊，就来劲了，说，哎，我老头拍拍老签给你讲讲想当初的故事，说，我说说你听听，在想当初。他就讲了一个卡吕东狩猎的故事。之前咱们曾经讲过，卡吕东狩猎是希腊神话里面一个著名的大坨子，里面汇聚了很多英雄的故事线。而在正文里面呢，这个弗伊尼克斯啊讲这个故事也洋洋洒洒，讲了大概有八十多行。咱们要是按照原文来讲啊，简单的交代它又太长了；如果就按他这个讲，里面也有很多呀。来龙去脉没交代清楚的梗，这故事啊说不太清楚，大家听着就云里雾里。那我们索性啊，我们就把卡吕东狩猎的故事在这儿简单的说一下。说是简单的说呀，这一回跟下一回可能也说不完。大家做好思想准备，里面大故事套小故事，线索还是挺复杂的。咱们的目标就是把这个故事啊讲明白。那既然都说想当初了，那就不是现在的故事。希腊神话这几个主要的故事，它的顺序大概是这样的：比较早的呢是所谓的阿尔戈英雄，就是押宋带着一帮人坐着,拳坐着船，坐着船去寻找金羊毛。之后呢就是这个卡吕冬狩猎的故事。卡里东狩猎之后呢，就是七雄攻特拜。那特洛伊战争是这几个故事里面最后的一个。前面几个故事，他们有很多的儿女，没有女吧，就他们的儿子。很多都参加了特洛伊战争。咱们在注解里面讲的这个七雄攻特拜啊，啊，反正现在快讲完了，就是从正文里面他们的儿子，或者就是从迪俄莫德斯引出来提丢斯，所以我们才讲了七雄攻特拜的故事。那我们就讲讲这个卡吕东狩猎。这故事从何讲起呢？说在很久以前啊，有一个城邦，就叫做卡吕东。那卡吕东这个城邦呢，原来是个人名，他创建了这个城邦，所以呢又变成了地名。卡吕东就把自己的王位啊一代一代往下传，传了几代之后呢，到了俄纽斯的手里面。这位俄纽斯有一个巨大的贡献，他发现呢这个葡萄这个水果啊非常的好，不但好吃。还能酿酒，他为啥能发现这个呢？主要是啊，这个酒神狄俄尼索斯很喜欢这个人，就给他启示，让你哎去找一找那东西，你弄一个东西特别好，以后你就是科学家了。哎，对对对对对，哎，就是那个小葡萄一捏出水的那玩意儿，你把它鼓捣鼓捣，哎，就酿出酒来了。哎，这东西叫酒啊，以后。这个发明可太重要了，俄纽斯掌握了核心科技，那卡吕东城邦啊，自然也是兴旺发达起来了。那这国王啊，时间长了以后啊，哎，就有点飘了。于是呢，给诸神献祭的时候啊，有一次啊，就有点马虎，忘了给阿尔特弥斯献祭了。这阿尔特弥斯跟别的神一样啊，非常的小心眼儿啊。得知自己没有受到献祭，他就到处去问：哎，你得到没有啊？他有没有给你献祭啊？’当他发现呢，所有的其他神全都有献祭，就自己没有。哎呀，这个气呀、啊！好小子，你俄纽斯啊，敢这么对我？看看老娘啊，怎么收拾你！阿尔特弥斯是山林和狩猎之神，他想啊，我怎么报复你呢？眉头一皱，计上心来。你不是有葡萄酒吗？哎，这葡萄酒得用葡萄酿吧？行吧，我派个动物去祸害祸害你。派个什么动物啊？俗话说：“一猪二熊三老虎”，这破坏力最强的就是野猪。阿尔特弥斯就天降神猪，派了一个皮糙肉厚、浑身的皮啊都是刀枪不入、又大又凶又有劲儿的一个巨型，带着女神的任务，这么一个大野猪。野猪来到了卡吕东啊。是连吃带拱啊，一通霍霍，整个卡吕东啊，被这头野猪搅和的是天翻地覆，凯而康。卡吕东的人民呢、啊，简直就是叫苦连天呐，天天去找国王请愿呢。哎呀，这猪太讨厌了，把我们家所有东西都给吃了，吃完了还祸害，我们现在都不敢种庄稼了，一种下去它、啊、全都给拱了，而且这猪啊。又大又有劲儿，特别的厉害，浑身刀枪不入。你拿叉子插他，拿棍子打他，他根本就不当回事儿。结果回头一拱，这人就被他给拱死了。发生了很多群死群伤这种治安案件，这个事儿啊。已经从生物学问题上升到社会学问题了。国王俄纽斯啊，得知有这么回事之后，哎呀，简直是心急如焚呐、啊！好不容易种点葡萄，这家伙给我祸害的，再这么下去不赔死我呀？那怎么办呢？那生物学问题咱们就生物学解决吧。怎么解决？就把那个猪给杀了就行了。一国国王啊，杀个猪小意思啊，杀猪焉用宰牛刀啊？于是啊，就组织人手。围猎这个野猪，没想到啊，没啥用。这猪啊，不但力大无比，而且智勇双全，打了几次都没打下来，而且人手啊，自己受到了损伤。国王一看，嚯，愁坏了，怎么办呢？我们国家这么多人，难道就弄不死一头猪吗？好在呀、啊，这国王还有一个儿子，非常的出息。国王的儿子名叫莫勒阿格勒斯，也有一种译法叫梅利埃格。这位王子啊，是身材高大，武艺高强，人品出众。他不久前啊，刚刚跟随伊阿宋参加了阿尔戈英雄寻找金羊毛的冒险活动。得知这野猪的事儿啊，他就跟他父亲说：“你让我去看看。”结果这么一看，哎呀，这野猪啊，实在是太厉害了！这猪啊，眼睛能喷出火来。背上那鬃毛啊，就跟匕首一样；嘴上那牙呀，那哪是猪牙呀，简直就是象牙。这野猪啊，是又大又狠又有劲儿，看得这位王子是毛骨悚然呢、啊。看来啊，我一人也不行。好在呀，他刚刚参加了二哥的英雄远征。我把那些。英雄伙伴都叫来不就行了吗？他们这些人啊，一个赛着一个的有能耐，而且呢都不怕死。于是啊，就跟他爸爸建议说：“哎，要不咱们广撒英雄帖，邀请天下英雄来参加这次狩猎活动？你说呀，他们就光打个野猪，他们都不愿意来。你得说，啊，这是比赛，哎，看你们谁先能把这个野猪给杀死，而且呢还有奖品，谁能杀了这野猪啊，这猪头就是谁的。”国王一听儿子的话，嗯，有道理，那行吧，就开干吧。到处通知，广撒英雄帖，通知天下英雄，说有这么一个活动，一个打猎比赛，看谁啊先把这野猪打死啊，那就是天下的英雄，是众人羡慕的对象，还能拿这个猪头啊做成一个标本，挂在自己的房间里面，多么的荣耀！而且你没听说过吗？猪的一身都是宝，猪肉能吃，猪内脏能吃。猪头肉能吃，猪板油能吃，对吧？那猪肉多好吃啊！除了能吃，哎，还有一点小小的用处。刚才咱们还说呢，那个猪牙跟象牙一样，那做啥不行啊？而且呢，大家都知道了，那猪啊，刀枪不入。你想那皮，如果做成了装备，那不是也非常的好用吗？而且这是神仙派出来的猪啊，没准打死了还能往下掉装备呢。这都搁下不说，对于这些英雄来说，什么最重要？啊？荣誉最重要啊！卡吕东就把这件啊替他们办事儿的这个活动搞成了一个赛会的形式，你看多聪明啊！你看这儿子，这消息一散出去，对于天下英雄啊都有莫大的吸引力。这事儿无论在精神层面、文化层面、物质层面都有丰收，是不是？这吸引力可太大了，天下英雄都来了，包括押送赫拉克勒斯。还有之前咱们讲特拜城的那位大预言家安菲阿拉俄斯等等吧，天下英雄好多人，都来参加了这个活动。其中特别值得一提的是一位大美女，这位美女是谁呢？名字叫做阿塔兰特，其实就是英语里面这个阿特兰塔，亚特兰大这个词儿。这位美女啊，可不简单，她不光是美女，更是一个英姿飒爽的武士和猎人。她更是一个公主，她父亲叫伊阿索斯，是阿卡迪亚一个城邦的国王。这阿卡迪亚在什么地方呢？在伯罗奔尼撒半岛啊。如果把伯罗奔尼撒半岛比作一个手掌的话，这阿卡迪亚呢就在手掌心这个地方。如果您对阿卡迪亚这个名不是很熟的，对另外一个名一定特别熟悉，那个名呢就叫乌托邦。乌托邦就是阿卡迪亚的另外一个名字，大致翻到中文呢，如果说意义的话呢，基本上可以译成世外桃源。这地方啊，自然环境很好，群山环抱，气候温和。传说赫尔墨斯就出生在这个地方。他为什么有这个意思呢？因为当时啊，多利安人就是斯巴达人，他们这帮人入侵到希腊半岛的时候，因为阿卡迪亚这地方呢比较与世隔绝，就很难进去，他没有被侵略。所以呢，希腊人就把这个地方形容成世外桃源。阿卡迪亚呢，这个阿克就有逃避的意思，就是挪亚方舟的那个方舟就是这个意思。那么后面那个阿迪亚就是哈迪斯嘛，就是阎王冥界的意思。那阿卡迪亚呢，合起来就是躲灾避难。现在西方是把这个阿卡迪亚当做一个成语来用的。意大利有一个唱片公司就叫阿卡迪亚。他那个七个拉丁字母都是大写的，这是一个很有名的唱片公司，出了很多很经典的古典音乐，还有轻音乐的唱片。扯得有点远了啊，咱们再说回来，这位公主阿塔兰特，她父亲呢非常的重男轻女，他不喜欢女孩。当公主出生了以后呢，这父亲一看气坏了，怎么又是女孩啊？扔了扔了，不要了。于是啊，就把这孩子扔到山里面去了，心里想啊，就是说在这放一下。来个什么狼虫虎豹的，叼走了给吃了就完事儿了。结果把孩子一扔，放这就没管。结果啊，正好路过了一个母熊，一看，哎，这孩子挺好玩的啊、哦，来来来。抱着玩一玩，就用自己的乳汁把孩子养了一段时间。结果后来呢，哎，又很巧，来了几个猎人，把孩子给救出来了。一看这小孩，嚯，长得又漂亮，身体又好，两眼放光啊，一看就聪明。小婴儿多可爱啊，就抱回家去给养大了。小姑娘啊，慢慢的长大，出落的越来越漂亮，满头金发呀，身材健美，而且啊特别的勇敢。她是在猎人家里面养大的，长大以后啊，就真成了一个猎人了。这姑娘啊，不爱红装爱武装，飒爽英姿五尺枪，在打猎方面啊特别有天赋，而且她很喜欢打猎，成天在山里面啊。听风辨位，拉弓射箭，只要他愿意，哪个野兽都跑不出他的手掌心他成天在山上打猎呀、啊，阿尔特弥斯就特别的喜欢他。这阿尔特弥斯就是刚才说的放野猪的那位女神。咱以前说过，阿尔特弥斯呢是一个处女神，跟着她混呢都不能跟男人亲近。那这个事儿就正对了阿塔兰特他的胃口了。可能是从小的遭遇有关系吧。这阿塔兰特呀，他不觉得自己喜欢男人。当时啊，阿尔戈英雄准备去寻找金羊毛的时候啊，本来是可以去的，但是他因为他不喜欢那些臭男人，哎，就没去。他还向这个阿尔特弥斯发誓，说我呀，终生不嫁，要做永远做处女。所以啊，就一直跟着阿尔特弥斯来混。他虽然不喜欢男人，但是男人都喜欢他。他平常啊，老是在山上打猎，一般的男人也见不到他。但是咱别忘了，希腊神话里面啊，还有这种半人马。这半人马呀，生性狂野，除了咱以前说过那个喀戎之外啊，都不是什么好人。呃，不是什么好人马。他在山上啊，碰到两只人马，哎呀，这人马见着这美女就忍不住了，就想过来强奸她。他们俩真是啊，瞎了狗眼了，瞎了马眼了。那阿塔兰特是好惹的吗？这俩人马呀，不但没占到任何便宜，被阿塔兰特呀、啊，蹭蹭两箭把他们射倒之后，然后劈就扑哧一顿砍呢，就被他给杀了。所以说，这美女啊，虽然是貌美如花。但是呢，可能继承了他父亲。他父亲，你看他多狠呢，自己亲生闺女都给扔了。这阿塔兰特呀，也特别的狠，瞪眼就宰人。卡吕东这野猪的事儿啊，对别的英雄吸引力啊，可能是很大，但是呢，对阿塔兰特来说，这吸引力是更大。他除了需要那些什么装备啊、名声之外，他是打心眼里喜欢打猎。听到这个消息啊，第一时间赶紧收拾东西。二话没说，就奔了卡吕东了。这位美女猎手到了卡吕东之后啊，才发现，哎呀，很多人都已经来了。来都来了，那就干吧。于是加入了打猎的队伍，开始了一轮新的冒险。要知道啊，这位美女和所有参加这个打猎的人遇到了什么情况？哎，我们下回啊接着说。